0: اے محمد ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ مو موڑ رہے ہیں تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو
1: یعنی اگر اچانک دن کو یا رات کو کسی وقت خدا کا زبردست ہاتھ تم پر پڑ جائے تو آخر وہ کون سا زور آور حامی و ناصر ہے جو اس کی پکڑ سے تم کو بچا لے گا
2: ام لهم لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم کیا یہ کچھ
0: ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے
2: بل متعنا طال العمر، افلا يرون الارض من افهم الغالبون؟
0: اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء اجداد کو ہم زندگی کا سرو سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹا کے چلے آ رہے ہیں پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے دن لگ گئے
1: یعنی ہماری اس مہربانی اور پرورش سے یہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کا کوئی ذاتی استحقاق ہے جس کا چھیننے والا کوئی نہیں اپنی خوشحالیوں اور سرداریوں کو یہ لازوال سمجھنے لگے ہیں اور ایسے سرمست ہو گئے ہیں کہ انہیں کبھی یہ خیال تک نہیں آتا کہ اوپر کوئی خدا بھی ہے جو ان کی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کی قدرت رکھتا ہے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں یہ مضمون اس سے پہلے سورہ رات آیت اکتالیس میں گزر چکا ہے اور وہاں ہم اس کی تشریح بھی کر چکے ہیں یہاں اس سیاق و سباق میں یہ ایک اور معنی بھی دے رہا ہے وہ یہ کہ زمین میں ہر طرف ایک غالب طاقت کی کار کے یہ آثار نظر آتے ہیں کہ اچانک کبھی قحط کی شکل میں کبھی وبا کی شکل میں کبھی سیلاب کی شکل میں کبھی زلزلے کی شکل میں کبھی سردی یا گرمی کی شکل میں اور کبھی کسی اور شکل میں کوئی بلا ایسی آ جاتی ہے جو انسان کے سب کی دھرے پر پانی پھیر دیتی ہے ہزاروں لاکھوں آدمی مر جاتے ہیں بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں لہلاتی کھیتیاں غارت ہو جاتی ہیں پیداوار گھٹ جاتی ہے تجارتوں میں کساد بازاری آنے لگتی ہے غرض انسان کے وسائل زندگی میں کبھی کسی طرف سے کمی واقع ہو جاتی ہے اور کبھی کسی طرف سے اور انسان اپنا سارا زور لگا بھی نقصانات کو نہیں روک سکتا کیا یہ غالب آ جائیں گے یعنی جبکہ ان کے تمام وسائل زندگی ہمارے ہاتھ میں ہیں جس چیز کو چاہیں گھٹا دیں اور جسے چاہیں روک لیں تو کیا یہ اتنا بلبوتا رکھتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں غالب آ جائیں اور ہماری پکڑ سے بچ نکلیں؟ کیا یہ آسار ان کو یہی اطمینان دلا رہے ہیں کہ تمہاری طاقت لادوال اور تمہارا ایش غیر فانی ہے اور کوئی تمہیں پکڑنے والا نہیں ہے
2: قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحِي وَلَا يَسْمَعُ الصُمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ان سے کہہ
0: کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں مگر بحرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے
2: و تم ن يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
0: اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سائی انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی بے شک ہم خطاوار تھے
1: عذاب ذرا سائی انہیں چھو جائے وہی عذاب جس کے لیے یہ جلدی بچاتے ہیں اور مذاق کے انداز میں کہتے ہیں کہ لاؤنا وہ عذاب کیوں نہیں وہ ٹوٹ
2: پڑتا
0: قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا تھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں
1: ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اس ترازو کی نوعیت کیا ہوگی بہرحال وہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو مادی چیزوں کو تولنے کے بجائے انسان کے اخلاقی اوساف و اعمال اور اس کی نیکی و بدی کو تو لے گی اور ٹھیک ٹھیک وزن کر کے بتا دے گی کہ اخلاقی حیثیت سے کس شخص کا کیا پایا ہے نیک ہے تو کتنا نیک ہے اور بد ہے تو کتنا بد اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہماری زبان کے دوسرے الفاظ کو چھوڑ کر ترازو کا لفظ یا تو اس وجہ سے انتخاب فرمایا ہے کہ اس کی نوعیت ترازو سے اشبہ ہوگی یا اس انتخاب کا مقصد یہ تصور دلانا ہے کہ جس طرح ایک ترازو کے پلڑے دو چیزوں کے وزن کا فرق ٹھیک ٹھیک بتا دیتے ہیں اسی طرح ہماری میزان عدل بھی ہر انسان کے کارنامائے زندگی کو جانچ کر بے کموکاس بتا دے گی کہ اس میں نیکی کا پہلو غالب ہے یا بدی
2: کا وَلَقَدْ الذين يخشون ربهم وهم من مشفقون پہلے ہم موسا
0: اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو پہلے ہم
1: یہاں سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے اور پے پہ, پہ بہت سے انبیاء کی زندگی کے مفصل یا مختصر واقعات کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں یہ ذکر جس سیاق و سباق میں آیا ہے اس پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے حسب ذیل باتیں ذہن نشین کرنی مقصود ہیں یہ کہ تمام پچھلے انبیاء بھی بشر ہی تھے کوئی نرالی مخلوق نہ تھے تاریخ میں یہ کوئی نیا واقعہ آج پہلی مرتبہ ہی پیش نہیں آیا ہے کہ ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے دوم یہ کہ پہلے انبیاء بھی اسی کام کے لیے آئے تھے جو کام اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یہی ان کا مشن تھا اور یہی ان کی تعلیم تھی سوم یہ کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ رہا ہے بڑے بڑے مصائب سے وہ گزرے ہیں سالہ سال مصائب میں مبتلا رہے ہیں شخصی اور ذاتی مصائب میں بھی اور اپنے مخالفوں کے ڈالے ہوئے مصائب میں بھی مگر آخرکار اللہ کی نصرت و تائید ان کو حاصل ہوئی ہے اس نے اپنے فضل و رحمت سے ان کو نوازا ہے ان کی دعاؤں کو قبول کیا ہے ان کی تکلیفوں کو رفع کیا ہے ان کے مخالفوں کو نیچا دکھایا ہے اور موجزانہ طریقوں پر ان کی مدد کی ہے چاہرم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بارگاہ ہونے کے باوجود اور اس کی طرف سے بڑی بڑی حیرت انگیز طاقتیں پانے کے باوجود تھے وہ بندے اور بشر ہی الوحیت ان میں سے کسی کو حاصل نہ تھی رائے اور فیصلے میں ان سے غلطی بھی ہو جاتی تھی بیمار بھی وہ ہوتے تھے آزمائشوں میں بھی ڈالے جاتے تھے حتیٰ کہ قصور بھی ان سے ہو جاتے تھے اور ان پر اللہ تعالی کی طرف سے معافذہ بھی ہوتا تھا ذکر تینوں الفاظ تورات کی تعریف میں استعمال ہوئے ہیں یعنی وہ قباطل کا فخر دکھانے والی کسوٹی تھی وہ انسان کو زندگی کا سیدھا راستہ دکھانے والی روشنی تھی اور وہ اولاد آدم کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے والی نصیحت تھی بھلائی کے لیے یعنی اگرچہ بھیجی گئی تھی وہ تمام انسانوں کے لیے مگر اس سے فائدہ عمل وہی لوگ اٹھا سکتے تھے جو ان سفات سے متصف ہوں گھڑی جس کا ابھی اوپر ذکر گزرا ہے یعنی قیامت
2: وهذا ذكر مبارك انزلناه اف انتم له منكرون اور اب
0: یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو